0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. et Aujourd'hui, on va parler voyage à vélo et voyager avec, euh, avec, voyage avec des enfants avec Nelly. Bonjour Nelly. Oui, bonjour
1: Fabrice.
0: Anne-Élie euh, jérôme et joséphine euh, votre, votre euh, qui est votre fille de, qui a 7 ans hein, je crois maintenant qui a 7 ans euh, voilà tous les trois vous êtes partis euh, vous avez effectué un long voyage à vélo de 14 mois euh, donc aux états unis euh, du canada aux états unis euh, et au mexique et une partie en europe alors euh, tout d'abord vous êtes parti du yukon c'est une province canadienne située au nord-est du pays parce que vous habitez là depuis euh, depuis 10 ans c'est ça je crois
1: oui, elle est au nord-ouest du, nord du ouest. pays, mm -hmm. et voilà, elle est au nord-ouest, c'est le dernier territoire canadien avant l'Alaska, et on a emménagé là-bas en septembre 2011.
0: Très bien. Ah, Yukon, c'est euh, euh, une province qui, qui fait assez rêver, enfin, j'ai vu des, des, des photos, etc., c'est des forêts, des rivières, c'est une terre aussi où il, avait, où il y avait pas mal de chasseurs d'or à l'époque.
1: Oui, 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 c'est la terre euh, d'origine de, de la ruée vers l'or.
0: Voilà, donc il y avoir pas mal de, de, de villages fantômes, euh, des choses comme ça, non Exactement. Ah, j'adore ce... ce les villages, toutes les villes, les villages fantômes, j'adore ce genre d'endroit. Ça doit vraiment être sympa. Euh, oui, ouais, ouais, c'est assez
1: féerique. Euh, et puis, il y a une ambiance quand même particulière qu'on retrouve uniquement là-haut, et pas, pas forcément ailleurs.
0: Mm -hmm. Alors, raconte-moi un peu le, le voyage, votre trajet d'abord. Pourquoi donc, vous êtes parti du haut pour l'Alaska et ensuite, vous avez viré plein sud. Voilà, raconte-nous un peu pourquoi ces destinations, enfin pourquoi ce trajet et bah, le trajet en lui-même. Euh,
1: bah, il se trouve que lorsqu'on habitait à Whitehorse, on a, on a hébergé beaucoup de voyageurs à vélo qui faisaient la grande traversée en Corrède, euh, donc en Alaska, jusqu'à Ushuaia, en mmh. Patagonie Argentine.
0: Mmh.
1: Et le fait de les avoir hébergés, d'avoir discuté, voyage avec eux, ça ne ça fait jamais dans nos... Dans notre esprit, l'idée de, de faire un voyage, euh, pas forcément similaire, mais d'aller nous aussi, de nous rendre nous aussi en vélo dans le sud. Pas forcément d'aller en Patagonie parce que c'est loin, mais notre idée était d'aller au moins jusqu'en Amérique centrale. Mmh. Donc, on a, on a eu cette idée de voyage après avoir rencontré ces, ces voyageurs à vélo. Euh, on a préparé le voyage pendant deux ans et le 17 juillet 2015, on est parti de chez nous, donc de Whitehorse en vélo. Et on est allé en, en Alaska, donc c'est dans la ville de Skagway, la petite ville de Skagway qui est la ville la plus proche de Whitehorse, en passant par la White Pass, hein, qui mmh. est le col mythique justement que les chercheurs d'or prenaient mmh. euh, pour, aller, pour se rendre à Dawson. C'était des chercheurs d'or qui venaient de, des États-Unis pour la majorité. Donc, ça nous a pris trois jours depuis Whitehorse pour rejoindre cette petite ville de Skagway. Et à Skagway, on a pris un ferry pour se rendre dans différentes communautés de, du sud de l'Alaska, des communautés qui sont accessibles uniquement par, par bateau ou par avion. Mm -hmm. Donc, on s'est rendu euh, pendant une semaine dans l'ancienne capitale russe de l'Alaska qui s'appelle Sitka euh, et mmh. ensuite, on a repris un ferry, on est descendu dans une autre ville un peu plus au sud qui s'appelle Ketchikan. Et de Ketchikan, on a pris à nouveau un ferry pour rejoindre la côte, euh, la côte de l'État de Washington. On s'est retrouvé dans la petite ville de Bellingham qui est la première ville à 20 km au sud de Vancouver qui est vraiment ah. à la frontière entre le Canada
0: et les États-Unis. Et là, vous avez, là, vous avez -Unis. Invité, euh, votre voyage aux États-Unis. Alors, avant de continuer, pourquoi... Qu'est-ce qui vous est passé par la dette Pourquoi vous avez quitté votre province pour vous lancer dans, dans cette aventure avec, euh, bah, avec euh, votre fille Qu'est-ce qui a été le déclencheur Est-ce que c'était un, un, un projet qui a mûri depuis longtemps
1: il, bah, il se trouve que c'est pas notre premier voyage à vélo. Donc on n'était pas novices quand on a quand on est parti tous les trois avec nos vélos. Le premier grand voyage que nous avions fait avec Jérôme euh, en 2007-2008 était l'Amérique du Sud. On était parti d'Ouchoyage justement et on était remonté au Pérou en dix mois. Et euh, ce voyage nous avait vraiment ouvert une, une Ah oui, en effet, portes. vous avez
0: vous avez déjà euh, des, vous avez déjà des kilomètres. Euh...
1: On avait voilà, des kilomètres au compteur, on va dire. Donc ça nous avait ouvert une porte sur euh, vraiment la joie de voyager à vélo, cette sensation de liberté. Et lorsque Joséphine est née en 2009, on, on a décidé de, de partir euh, en vélo avec elle. Donc notre premier voyage en famille, euh, donc avec Joséphine, elle était âgée de dix mois, s'est euh, fait en France, dans les montagnes en France. Donc on avait fait six semaines euh, entre le Jura, les Alpes et l'Auvergne. Euh, et et ça, tout s'était super bien passé, donc on était euh, vraiment ravis. Mm -hmm. Et on est rentré donc euh, au Canada puisque c'est là-bas que, que nous habitions. On est rentré au Canada avec euh, l'envie de faire un autre voyage, mais euh, bon, des circonstances ont fait qu'on n'a pas pu le on n'a pas pu réfléchir à ce voyage dans l'immédiat et on a déménagé dans le territoire du Yukon dans le nord-ouest du Canada et après avoir rencontré ces voyageurs après avoir euh, bah, vraiment réfléchi euh, à la logistique d'un tel voyage on a décidé de sauter le pas à nouveau mais pour faire un voyage plus grand que les six semaines qu'on avait fait en 2010. Mmh. Euh, donc on a quand même réfléchi à ce voyage-là pendant deux ans, le temps de mettre de l'argent de côté, de réfléchir à un itinéraire et de, et de préparer tout ça. Parce que la logistique mmh. est quand même importante, surtout quand Alors, on a un, mmh. un enfant.
0: Alors partir, déjà, partir euh, euh, six semaines avec un enfant de dix mois, euh, même en France, en vélo, il euh, y a plein de gens qui, qui pensaient que vous êtes complètement taré du ciboulot. <rire>
1: Bah, on, ils nous ont pas ne nous ont pas dit ça, euh, on ne campait pas beaucoup à ce moment-là parce que c'était euh, entre le, les, le mois de juin et le mois de juillet et cette année-là, il avait fait frais, donc euh, on n'a pas vraiment beaucoup campé, on s'arrêtait dans des petits hôtels le soir dans, ou dans des auberges, ce qui fait que c'était quand même assez confortable au niveau de, de la logistique. Après, une enfant de 10 mois dans une charrette euh, passe beaucoup de temps à dormir donc, euh, ce n'était pas, pas vraiment compliqué. Et puis, elle, euh, elle aimait bien voyager euh, dans une charrette. Vraiment, on n'a pas, pas eu de soucis particuliers, mm -hmm. ni de crise de larmes, ni de ce genre de choses. Donc, ça nous a vraiment convaincus que voyager avec un enfant, même un, un enfant euh, euh, en bas âge, c'est possible. il y a pas de, Enfin, non on n'a trouvé aucun, aucune barrière, pas de danger particulier. Puis, on choisissait nos routes. Euh, on faisait en sorte de choisir des routes peu fréquentées. Mmh. Pour être plus tranquille sur la route, évidemment, on n'a pas pris de grosse nationale mmh. ou ce genre d'axe routier. Oui, en gros, Mais là, euh, en quand là. je repense au ce voyage, c'est vraiment mmh. qu'une qu belle expérience, enfin vraiment une, une expérience en, enrichissante et qui nous a conforté dans, dans notre idée d'aller plus loin en vélo.
0: D'accord. Ouais, en gros, l'enfant il dort euh, plus clair du temps, du, du temps hein, sur <rire> la route.
1: <quoi. rire> voilà, c'est ça.
0: Mais bon, <rire> au niveau de la logistique, c'est pas compliqué. Les couches, les, euh, les, les aliments. Euh...
1: Euh, L'habillement, euh, non, pas vraiment. En fait, nous, on a peu de vêtements. Nous, mmh. en tant qu'adultes, pour, euh, pour un enfant, on n'a pas besoin d'énormément non plus. Si on avait un peu de lessive, ben, on lave à la main. Les couches, on en trouve de partout. Mmh. Même dans les petits villages où il y a une épicerie, on ouais. trouve toujours un paquet mmh. de couches. Euh, moi, j'allaitais euh, ma fille à ce moment-là, donc on n'avait pas de biberon, pas de lait en mmh. poudre. C'était vraiment relativement simple pour nous tous.
0: D'accord. Et en comparaison, est-ce que c'était plus compliqué ce voyage avec euh, votre fille de 7 ans
1: euh, C'était peut-être plus compliqué dans la mesure où on avait un peu plus d'affaires. Le, le, le poids était plus conséquent dans la charrette parce qu'elle avait 6 euh, elle, elle ans quand on est parti. Donc forcément, elle était plus grande et plus grosse que quand on avait fait ce voyage de six semaines. On avait un peu plus d'affaires au niveau de, de l'école. Tout ce qui est sac de couchage, tapis de sol, bon, bah, on avait chacun nos affaires à ce niveau-là aussi. Ce qui fait que c'était un peu plus volumineux et un peu plus lourd à porter. Bien qu'on a vraiment essayé de partir avec le minimum. Qu'est-ce qui était vital pour nous, même au niveau des des vêtements, on a, a pris le minimum, on a vraiment mmh. compté et fait en sorte de partir les bagages, euh, bagages légers, même si au final, c'était un petit peu lourd. Hein, euh, on a vraiment euh, réfléchi au poids et on ne s'est pas du tout encombré de choses inutiles. De toute façon, si euh, des choses s'avéraient inutiles, au bout de 2-3 jours, on s'en débarrassait.
0: Mmh. Donc là, à le souci, c'était plus, euh, plus le problème, euh, plus d'affaires, plus la gestion des, du poids et, euh, plus de, et du matériel qui était, qui, qui était plus conséquent.
1: Un peu plus conséquent puis quand on est à trois, bon, bon, il faut prévoir de la nourriture pour trois personnes. Euh, il faut prévoir, euh, voilà, le, le volume est un peu plus conséquent qu'avec un enfant euh, de moins de 1 an. Mais on a, on a fini par trouver notre équilibre au niveau de de tout ce que l'on avait besoin. On, est, euh, on a pu ranger tout ça correctement dans des sacoches et trouver un équilibre et sur le vélo et dans la façon de voyager.
0: Mmh. Alors pour visualiser. Euh votre fille, Joséphine, était dans une, dans une remorque aussi
1: Oui, c'était ouais. une remorque d'une marque canadienne euh, que l'on avait achetée là-bas au Canada. Et, qui, euh, et pour plus de place, en fait, on avait acheté une remorque de place. Mmh. Donc, qui peut accueillir deux enfants euh, ce qui fait que dans, son, dans sa charrette, elle avait largement de, de la place pour mettre des livres ou pour mettre un jouet, bien qu'elle en ait très peu. Elle avait de la place pour ses jambes, elle avait de la place dans son petit espace dans la charrette. Et cette charrette nous permettait aussi d'avoir du rangement à l'arrière. Ce qui fait que dans cet espace offert à l'arrière, on pouvait mettre des sacs de couchage, des tapis, des sacs étanches avec des vêtements. Euh, un ordinateur qui était coincé aussi euh, au fond. Euh, et moi, j'avais euh, quatre sacoches, deux à l'avant, deux à l'arrière et un sac à dos euh, à l'arrière qui était posé en transversal de, euh, de mes sacoches. Très bien.
0: Et les vélos que vous aviez, est-ce que c'était des vélos faits sur mesure Est-ce que c'était des vélos euh, chers quel type non, de vélos les, les
1: vélos, c'était des vélos standards euh, que l'on avait achetés à Montréal avant oui. de déménager dans le territoire du Yukon. C'est un, un cadre acier en fait. Donc on avait choisi de l'acier pour pouvoir réparer facilement mm -hmm. en cas de casse. Mais il rien de rien de spécifique. Ils n'étaient pas sur mesure. On a fait des réglages au niveau de la selle et du... Et du guidon évidemment, mais euh, c'est des, euh, des, des vélos tout à fait courants et qui au final se sont avérés euh, bah, costauds pour la route, on n'a pas, pas eu de soucis au niveau de la mécanique, on a fait rajouter des porte-bagages avant et arrière, euh, Jérôme a changé son guidon, il a opté pour un guidon en forme de papillon pour pouvoir changer de position et soulager euh, ses, ses poignets et ses bras. Euh, moi, j'ai un guidon de base avec des espèces de cornes pour changer éventuellement la position de mes mains. Et, et c'est tout, en fait. Hein. C'est des, euh, des vélos de base qui n'ont rien d'extraordinaire et on ne voulait pas partir avec des vélos très chers, on ne voulait pas partir avec des vélos euh, sophistiqués parce qu'en cas de casse, ça devient compliqué mmh. pour réparer dans les pays où on ne trouve pas forcément mmh. euh, beaucoup de, de magasins de vélos. Mmh. Et on ne voulait Merci. pas non plus attirer l'œil euh, euh, quand on passe dans des... Dans des coins plus isolés, on ne voulait pas tirer l'œil avec des vélos euh, qui paraissent euh, très équipés, très chers. Euh, mmh. On voulait mmh. passer plus ou moins inaperçus. Donc, on a pris mmh. des vélos ça, euh, chose, standards.
0: Ouais. C'est une bonne chose que vous aviez l'expérience de votre voyage en Amérique latine avant aussi. Ex
1: oui, exactement.
0: <rire> Et euh, une autre question là, qui me vient euh, tout de suite euh, à l'esprit, c'est euh, votre budget. Vous aviez planifié un budget donc, pour ces 14 mois. Oui. Alors, est que combien ça vous a coûté finalement ce voyage
1: euh, Alors, je n'ai pas vraiment non, de gros, chiffre spécifique à donner. Il faut dire qu'on avait économisé pendant, on avait pendant un, un an et demi. On était parti. Euh, bon, bien sûr, il a fallu prévoir pour trois personnes. On était parti pour du, je pense, quelque chose comme 20 à 30 dollars par jour en tout, et on misait vraiment sur l'hospitalité des gens et sur le fait que l'on pouvait camper, on a emmené bien évidemment une tente. Avec des tapis, des sacs de couchage, euh, on, on pensait, enfin vraiment, on a essayé de diminuer notre budget logement en campant le plus possible, et en se faisant héberger par euh, des personnes. Euh, pour ça, on a utilisé, euh, on a beaucoup utilisé un site d'accueil et d'hébergement pour les personnes qui voyagent à vélo, qui s'appelle Warm Shower. Mmh. Qui est un, est un site qui ressemble au coach surfing, mais qui est réservé aux voyageurs à vélo. Et par l'intermédiaire de ce site, on prenait contact avec les personnes qui habitaient dans les villes qui se trouvaient sur notre route et on leur demandait si elles étaient disponibles ou pas pour nous recevoir. Et par l'intermédiaire de ce site, donc, on a rencontré des gens, des gens qui nous ont accueillis pour une nuit, pour deux nuits, voire pour une semaine. Euh, C'était absolument fantastique de pouvoir partager finalement leur quotidien, parce que mmh. c'est aussi pour ça qu'on est parti en vélo pour hum. rencontrer des gens.
0: Bah avec tout ça, le, le budget a dû être faible, n'a pas dû être très élevé.
1: Non, le budget n'a pas été très élevé. Le plus gros, la plus grosse part de nos dépenses, c'était surtout aux États-Unis parce qu'on faisait attention à, à la qualité de, de la nourriture et on s'arrêtait en fait, vraiment dans des boutiques qui proposaient des alternatives locales ou des produits biologiques hum. et c'était relativement cher. Donc, à chaque fois qu'on faisait… Une épicerie, on s'en sortait pour 100 ou 150 dollars pour une semaine à trois, tandis qu'au Mexique, on mangeait pour trois fois rien et c'était délicieux. Donc, on a vraiment vu la différence de budget au niveau de la nourriture parce que c'était important pour nous de bien manger entre mmh. le Mexique et les États-Unis.
0: Mmh. Justement, revenons au voyage là et aux États-Unis. Tu m'avais dit par mail qu'aux États-Unis, tu avais trouvé, vous aviez trouvé les, les, les conducteurs assez agressifs envers les, oui, les cyclistes. les, vélo, Alors,
1: les oui, alors pas de partout en Alaska, on n'a eu aucune agressivité, on a toujours été très bien accueillis, très bien reçus, sur la route notamment, et on a commencé à avoir un peu d'agressivité, euh, enfin en tout cas ça devait être de la surprise de la part des conducteurs et de l'incompréhension de voir des cyclistes, hein, parce qu'on euh, a emprunté des, des, des axes routiers qui étaient quand même assez empruntés au début. Euh, dans l'état de l'Oregon, euh, on a commencé à sentir un peu, petit peu de, de tension et euh, ça nous a vraiment surpris de devoir, euh, bah, de devoir se pousser au maximum de la route parce que les gens euh, ne savent pas comment réagir quand ils voient un véhicule, enfin un, un vélo je veux dire, ou alors étaient surpris et pas forcément contents de partager la route avec nous et nous le faisaient savoir en, en nous dépassant et en nous frôlant. Euh, assez régulièrement finalement. Donc ça, c'était sur le, la route principale, la route 101, qui est euh, sur la côte euh, ouest des États-Unis et qui descend du nord au sud. Et face à cette agressivité un peu euh, soudaine qui était franchement désagréable pour nous, on a décidé de rentrer un peu dans les terres et d'aller à la campagne pour, euh, pour voir ce qu'il en était. Et à la campagne, c'était pas forcément mieux parce que les gens il euh, y a très peu de gens qui font du vélo. On a discuté avec certaines personnes donc, du pays, des personnes qui euh, ont décidé d'arrêter de faire du vélo parce qu'ils se sentaient carrément en danger sur la route.
0: Euh, les gens ne sont
1: tout simplement pas habitués à voir, des, à voir des vélos, des gens qui font du VTT ou du cyclotourisme. Et ils ne savent pas vraiment comment réagir. Et... Donc C'était un peu difficile pour nous, que ce soit sur la côte ou à mmh. la campagne. On n'a pas trouvé. Euh, beaucoup, on n'a pas eu beaucoup de plaisir à faire du vélo. Était, euh, on était tendu, vraiment tendus ah, oui, euh, sur nos montures et on n'a pas trouvé la sérénité euh, d'esprit qui normalement nous habite quand on fait du vélo euh, en Amérique du Sud, par exemple, ou même en France. Donc ça, c'était vraiment surprenant et je m'y attendais pas du tout à vrai dire.
0: Très bien. Ah ouais, vous étiez carrément tendu.
1: Oui, 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 vraiment tendu. Bah, moi, j'ai eu la peur de, de l'accident finalement parce que. Parfois, ils nous frôlaient, ils nous frôlaient euh, vraiment, c'était une histoire de millimètres, où ils donnaient des gros coups d'accélérateur, Ou euh, c'était des, des comportements un peu menaçants et d'intimidation.
0: Oh. Et comme on
1: n'était pas du tout, euh, ben on n'est pas chez nous forcément, on est aux États-Unis, c'est la première fois qu'on faisait du vélo dans le sud des États-Unis, on ne savait pas trop comment réagir en tant qu'étranger à vélo, on se demandait si euh, euh, était, on, on était encore en sécurité finalement euh, sur la route, donc on. On évitait, on faisait pas de vélo la nuit, bien évidemment, et puis on faisait en sorte de choisir des routes peu empruntées, euh, des routes où il y avait des touristes qui voyageaient en caravane, en camping-car pour euh, se couler un peu dans le, dans, dans le moule et dans les routes qu'empruntent les touristes habituellement parce qu'on euh, se disait bon finalement s'il y, y a des touristes qui se déplacent en camping-car, ils seront peut-être plus habitués aux voyageurs à vélo parce qu'on n'était pas les seuls, on en a rencontré quelques uns quand même. Mmh. Mais à nous, c'est cette tension qu'on a ressentie, tout le monde l'a pas ressentie parmi les voyageurs à vélo qu'on a rencontrés. Les gens avaient l'air, enfin, euh, euh, estimaient que c'était, euh, c'était pas le, c'était pas le paradis, mais que ça allait pour eux, que c'était pas euh, si dramatique et qu'ils s'en sortaient. Donc finalement, on s'est demandé si c'était pas le fait d'avoir une charrette à l'arrière qui est quand même assez euh, volumineuse et qui prend plus d'espace qu'un vélo seul. On se demande si c'est pas ça qui a un peu décontenancé les les automobilistes sur euh, sur ces routes des États-Unis.
0: Hum, intéressant, en tout cas euh, euh, tu me parlais de risque d'accident, mais euh, oui, finalement tu, toi tu as eu vraiment un accident, mais c'était pas aux États-Unis, ça s'est passé au Mexique, un accident Donc, tu as été renversé, je crois, par, par une voiture dans une route de montagne, sur une route de montagne. Oui, ouais, okay, ouais c'est ça.
1: Te... Par
0: contre, hein, comment ça s'est passé exactement La voiture t'a doublé, elle t'a elle elle doublé de trop près euh...
1: Non, ce qui s'est passé, c'est que donc, sur cette route de montagne, en fait, on où... On, est, on était en descente et Jérôme est toujours un peu plus rapide que moi dans les descentes, donc il avait déjà été un peu plus bas que moi. Et je me souviens donc que je me concentrais, je, je, je freinais, j'avais les mains sur, sur les freins et je freinais parce qu'il y a un virage qui, qui s'annonçait et je ne regardais pas dans mon rétroviseur à ce moment-là, je regardais vraiment la route parce qu'en bon, descente, on prend un peu de vitesse. Et d'un seul coup, j'ai entendu un, un coup de frein, un très gros coup de frein, frein et j'ai eu le réflexe de regarder dans mon rétroviseur euh, pour voir ce qu'il en était, mais je n'ai pas eu le temps parce que j'ai perdu connaissance. Et euh, on a un ami mexicain qui nous accompagnait en vélo à ce moment-là, et lui a vu la scène et il m'a raconté la scène euh, deux jours plus tard, parce que mmh. moi je, pas, finalement, je n'ai pas, pas vu ce qui m'est arrivé. Donc quand il y a eu ce coup de frein, j'ai perdu connaissance et la voiture donc, a freiné mais trop tard, ce qui fait qu'elle a embouti l'arrière de mon vélo et je me suis retrouvée un peu sur le capot et projetée sur le côté, euh, sur le côté de la route. Et quand je me suis réveillée, bah, j'étais par terre en fait, sur le, sur le côté de la route. Et euh, donc Carlos qui nous accompagnait, euh, qui notre euh, notre ami mexicain, euh, est arrivé tout de suite, je me souviens de l'avoir vu. Et Jérôme est arrivé un peu plus tard parce que lui n'a pas vu l'accident. Il était un peu plus bas et c'est une voiture qui est allée le prévenir en lui disant que bah, j'étais tombée de mon vélo et qu'il fallait absolument qu'il qu remonte sur le lieu de, de l'accident. Et, euh, et finalement, euh, plusieurs personnes se sont arrêtées, notamment un groupe de cyclistes de route. Mmh. C'est rare, on n'en voyait pas souvent des cyclistes de route au Mexique, mais là, il y a un groupe qui s'est arrêté et c'est eux qui ont prévenu les... Les secours, donc il y a une ambulance qui est arrivée un peu plus tard, et bon, je suis allée aux urgences, j'ai eu des radios, rien n'était cassé, j'ai passé la nuit en observation au cas où. Et je suis ressortie le lendemain avec euh, des bleus et puis un coup sur la tête parce que euh, j'avais mal accroché mon casque et mon casque a disparu, enfin il s'est envolé pendant euh, le vol plané que j'ai fait, donc j'ai mmh. quand même tapé la tête par terre. Mmh. Donc euh, euh, c'est pour ça qu'ils m'ont gardée en observation euh, toute la nuit et je suis ressortie le lendemain matin avec un, un œil au beurre noir, notamment.
0: En plus de peur que de malheureusement.
1: Finalement plus de peur que de mal. Bon, j'étais pas bien pendant une semaine. Hein. J'ai pas beaucoup euh, quitté euh, le lit pendant une semaine parce que euh, bon, j'avais mal quand même sur le côté, sur le côté où j'ai tapé. Mais je, au bout d'une semaine, fin, fin, finalement, je, je me sentais quand même un peu mieux. Et euh, une semaine après, vraiment, euh, j'étais capable de, de marcher correctement, de, de faire un tout petit peu de vélo. Mais euh, bon, j'avais quand même une appréhension. Euh, euh, une, une grosse appréhension, euh, et j'ai fait du vélo vraiment, véritablement, pour la première fois en France. J'ai pas retouché vraiment à mon vélo au, au Mexique, et en plus, il était cassé.
0: Mmh. Oui, ce qui, peut pas, ce, même... ce qui peut se comprendre, hein, qu'il faut un petit peu de temps pour remonter, euh, pour remonter oui. sur euh, un sel.
1: C'est ça, exactement. Euh, il a fallu que je me réapproprie les joies du voyage à vélo, et ça, j'ai pu le faire que sur une piste cyclable, donc... Euh, après l'accident, on a décidé de, de rentrer en France parce qu'on ne se sentait plus en sécurité du tout, bien que euh, le Mexique, on a eu un énorme coup de cœur pour le, le pays, pour le Mexique, pour les Mexicains, faire du, euh, voyager à vélo, surtout dans le centre, dans, dans une zone montagneuse, on ne le sentait plus du tout. Et euh, avec un enfant, euh, évidemment, donc on a décidé de rentrer en France pour euh, réparer mon vélo et décider euh, d'un nouvel itinéraire de voyage parce que Initialement, on avait prévu d'aller jusqu'en Amérique centrale et on s'était donné un an. Donc, on avait euh, du mois d'avril jusqu'à l'été euh, d'après pour voyager. Euh, donc, on a réfléchi à ce nouvel itinéraire euh, en France et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a sillonné euh, une partie du, du pays du mois d'avril au mois de septembre 2016.
0: Très bien. Très bien. Donc, c'était une autre, toute autre ambiance là.
1: Ah oui, enfin, c'était une autre ambiance, mais en même temps, comme on n'habite plus en France depuis longtemps, on a recouvert ouais, un, euh, un patrimoine, une façon de, de manger, de la gastronomie, bien évidemment, euh, l'accueil des gens, parce qu'on s'est fait accueillir énormément en France également, et l'accueil était vraiment différent, donc on a repris... On a redécouvert notre propre culture finalement, qui s'était un peu endormie parce qu'après 11 ans au Canada, on oublie certaines choses. Mmh. Et ça a fait finalement, c'était bénéfique et ça nous a fait du bien de, de réapprendre à voyager en France et de renouer le contact avec la France, mmh. puisqu'on ne faisait que passer, euh, euh, depuis 2005, on ne faisait que passer, on, on passait deux semaines, voire un mois en vacances dans la famille. On ne peut pas dire qu'on prenait vraiment le coup du pays pendant ces semaines de vacances-là.
0: Mmh. Alors, j'allais te poser une question là. Imagine-toi que tu es devant euh, devant une audience dans une salle et tu essaies de les convaincre de, de, de s'adonner au voyage à vélo. Alors, pourquoi le voyage à vélo Surtout avec un enfant, c'est quand même compliqué. Alors, pourquoi voilà Qu'est-ce qu qui te fait vibrer toi dans le voyage à vélo
1: bah, ce qui nous fait vraiment vibrer dans le voyage à vélo, c'est le, le fait de voyager lentement. C'est euh, cette, vraiment cette, euh, cette façon d'aller lentement et de pouvoir profiter pleinement de tout ce qu'il y a autour de nous. Euh, que, ce soit, que ce soit les odeurs, que ce soit le paysage, que ce soit le vent, la pluie, le froid, la chaleur... Euh, tout ça, c'est pas accessible, enfin de mon point de vue, c'est moins accessible en voiture ou en bus. Euh, ensuite, quand on est en vélo, on peut s'arrêter euh, quand on veut, vraiment, on peut s'arrêter euh, dans les endroits qui nous plaisent ou qui nous semblent chouettes. On peut si on croise une personne, on peut s'arrêter et discuter, ce qui est moins évident en voiture, évidemment. Et, euh, et puis surtout, euh, surtout, par les temps qui courent, voyager à vélo, c'était aussi pour nous, un petit acte de résistance face à la, la vitesse de la société occidentale qui va toujours de plus en plus vite, on, on va plus vite pour tout, l'information va plus vite, on peut se déplacer plus rapidement. Et pour nous, aller un peu à contre-sens de cette logique-là, c'était aussi... Bah pour montrer aux gens qu'il faut parfois s'arrêter pour profiter pleinement des choses. Et pour nous, c'est le vélo qui nous a apporté cette, cette possibilité-là cette possibilité dans le fond. Donc, euh, aller à vélo, c'est aller doucement. Et c'est aussi pouvoir rencontrer plus facilement les gens. C'est ça qui nous plaît euh, dans le vélo finalement.
0: Et tu me disais, par rapport euh, voilà, au fait euh, de voyager avec un enfant, euh, là, tu me disais, l'aspect le plus dur, euh, c'est le regard sévère de notre entourage sur la décision que l'on prend.
1: Oui, alors ça c'est... Développé, développé,
0: C'est-à-dire, ce... euh, oui évidemment, il n'y a personne pour vous encourager. Euh... Euh,
1: pendant le voyage, si on a eu énormément d'encouragement, mais c'est le, le retour d'un long voyage. Enfin, en tout cas, la situation dans laquelle on s'est retrouvé était un petit peu particulière puisqu'on a décidé au dernier moment de, de profiter un peu de la France et de passer l'hiver oui. en France. Mais sans forcément rentrer dans le, dans le moule et de se dire, bon, ben, on va chercher du travail maintenant, sachant que nos affaires sont au Canada et qu'une partie de notre vie au Canada, on ne se voyait pas commencer une nouvelle vie en France. Mmh. Et on s'était surtout octroyé cette période de l'après-voyage euh, pour la réflexion qu'on ne peut pas forcément avoir en vélo parce qu'on est quand même finalement happé par la logistique au jour le jour du voyage à vélo euh, la fatigue à gérer les campements à trouver le soir et ce genre de choses donc on avait besoin de ce temps de réflexion euh, après le voyage et on s'est retrouvé face à des situations il y a de l'incompréhension de notre entourage qui s'inquiète finalement de de nous voir euh, de nous voir un petit peu euh, au ralenti par rapport au reste de la société. Mais finalement, être au ralenti après ce voyage, c'est la continuité de ce que l'on a vécu en voyage, puisqu'on a toujours été un peu au ralenti en vélo pour profiter des gens. Et là, on, sait on est toujours au ralenti pour pouvoir réfléchir et se donner le temps de la réflexion et revenir sur tout ce qu'on a vécu. Parce que 14 mois, c'est quand même intense, hein, l'intensité des rencontres que l'on a eues, euh, les discussions, ce que les paysages que l'on a vus, enfin tout ça est très intense. Et euh, on, voulait, on ne voulait pas passer à côté en reprenant une vie normale, que ce soit en France ou au Canada, en reprenant une vie normale et en se replongeant, en se replongeant dans, un, dans le train-train quotidien finalement. Et l'entourage a du mal à le concevoir hein, mmh. parce qu'il il, euh, euh, il, s'inquiète pour nous et il s'inquiétait aussi pour, euh, bah, pour notre fille parce qu'on euh, a continué l'école à la maison même après le voyage, donc c'est nous qui avons fait la rentrée des classes Lorsqu'on a terminé notre voyage à Paris, on a fait une de rentrée des classes en, en décalage et on, a, on lui a donné les premiers cours euh, du, du niveau supérieur à la maison. Et à ce moment-là, on était hébergé dans la famille de Jérôme et on s'est aperçu que ça n'allait pas être possible, qu'on ne pourrait pas continuer euh, avec ce rythme-là en étant hébergé chez quelqu'un. Il fallait qu'on trouve un cocon à nous pour pouvoir, et d'une, réfléchir tranquillement sans avoir à, à gérer le stress et les questions de, de la famille. Et, euh, et on a quand même fait le choix de remettre Joséphine à l'école pour ce laps de temps parce qu'on finalement, on a quand même cédé euh, un peu à la pression. Donc, elle a repris l'école au mois de novembre. Et, mmh. mais tout se passe bien pour elle tout se passe bien pour elle elle était contente de retourner à l'école mais c'était pas forcément prévu mmh. euh, lorsqu'on est rentré de voyage non. et avant tout se
0: passait bien à ce niveau là
1: oui 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 tout se passait tout, 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 tout était se passait par tout
0: correspondance euh... pardon tout, tout se passait par correspondance
1: ouais alors euh, on, est, on est inscrit avec la commission scolaire francophone du Yukon mmh. euh, pour lequel j'ai fait un programme de de CP et de CE1. Ce programme, je l'ai envoyé. Il a été validé par des professeurs de cette commission scolaire et on a des, des petits examens à faire en ligne de temps en temps. Mais tout ce qui est le rythme quotidien des apprentissages, c'est nous qui le gérons et on n'a pas forcément de compte à rendre à ce niveau-là. On donne un programme sur... Euh, sur trois sur mois, six mois, et, et après, le, le rythme, c'est vraiment nous qui le, qui le gérons comme. Tout se passait très bien, donc, nous, on est tout à fait confiants pour euh, le niveau supérieur, pour le CE1. Mais quand on a eu euh, voilà, cette pression un peu euh, extérieure, ben, on, on s'est dit que finalement, ça pourrait être bien pour, euh, pour elle d'aller dans, dans une école, du, une école publique pour voir à quoi ressemble une école en France, parce qu'elle n'est jamais allée à l'école en France, pour, euh, pour voir comment ça se passe et comparer l'école à vélo avec mmh. l'école de la vie de tous les jours en secteur public en France.
0: Mmh, D'accord. Donc tout c'est bien, voilà, finalement c'est pas si compliqué et difficile que ça de, de faire l'école
1: non, non, non. Il faut juste être confiant, enfin, avoir confiance en soi. Et de toute façon, quand un enfant voit que ses parents sont confiants dans l'avenir et sont heureux, quel que soit le, le mode de vie ou même la façon de se déplacer en voyage, il n'y a pas de problème. Nous, on était très heureux tous les trois en voyage et, euh, et ça n'a posé aucun problème. Donc c'était vraiment, vraiment une dynamique familiale et de groupe qui a fait qu'on a pu aller aussi loin en, en vélo. Et on est confiant pour la suite finalement parce que ce voyage s'est quand même relativement bien passé et que c'était l'accident. Tout s'est super bien passé, donc on est confiant pour, pour un autre voyage et puis on a des idées qui germent, qui germent maintenant. Donc nous, on est confiants en nous, c'est la confiance qui, qui fait tout finalement. Quand tu as confiance en toi, tu es capable d'aller très loin.
0: Mmh. Ah oui, tout à fait, oui. évidemment. Ouais. C'est euh, ouais. super important. Ouais. Mais maintenant, c'est quoi vos projets alors
1: Alors, euh, bah, là, je suis dans le, la phase d'écriture. Euh, idéalement, j'aimerais... Euh, bah faire un, faire un livre qui enfin qui regroupe tout ce que j'ai écrit tout ce que j'ai dessiné et tout ce que Jérôme et moi avons pris en photo. On réfléchit sur une trame et sur une ligne directrice à donner à ce livre. Donc ça, c'est une grosse, une grosse part de travail. On réfléchit aussi à, à faire un, une vidéo puisqu'on a ramené beaucoup de, de vidéos de, de ce voyage-là. Donc on réfléchit également à la façon de, de monter ces images et euh, la façon de les expliquer, parce que quand on a fait ces images-là, on était dans le voyage, mais maintenant, bon, quand on est dans le retour de voyage et que la réflexion s'est entamée, on a d'autres choses à exprimer. Donc, on est dans ce, ce travail-là actuellement. Puis, euh, puis en parallèle, bah, moi, je, moi je suis toujours euh, correspondante, donc je suis à la recherche de pige en, en attendant de, 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 de prévoir ce que l'on va faire pour, pour l'été prochain de pige avec des journaux locaux mmh. ou même internationaux. Enfin, continuer ce travail d'écriture parce que c'est par l'écriture finalement que je m'exprime le mieux et que euh, euh, j'ai pu... Euh, Parler de du Canada, du Yukon et de, bah, de de la réalité du voyage à vélo. Donc, euh, je, voilà, c'est dans ce travail d'écriture là que, que je me plonge maintenant.
0: Très bien, bah c'est un euh, autre voyage.
1: <rire> Exactement. Mais tout aussi euh,
0: intéressant. Euh, oui, euh, clairement, tout aussi intéressant et, et passionnant. Et euh, très bien, donc vous allez rester en France pendant un petit moment encore là.
1: Eh ben, on passe, vers, euh, oui, enfin, ah, non, on passe oui. vers, je pense qu'on va, on va finir l'année scolaire au moins, euh, jusqu'au mois de juin éventuellement. Et puis euh, on, pro, on prolonge l'état d'esprit du voyage en allant explorer euh, cette partie de, de la France dans laquelle on est, donc le sud du Cantal, euh, qu'on ne connaît pas bien, et en allant également voir... Euh, euh, bah, la réalité des gens du coin tout ce qui est, toutes les personnes qui travaillent dans les fermes autour en allant euh, explorer les, les volcans euh, en allant visiter des fermes donc c'est une autre façon de, de, de voyager mais à l'intérieur euh, de notre pays finalement parce que le voyage peut être aussi au pas de sa porte mmh, donc il faut juste euh, changer, euh, changer de perspective et voir avec des yeux nouveaux finalement ce qui se présente à soi euh, au pas de sa porte ou à des milliers de kilomètres
0: tout à fait. En tout cas, je mettrai sur, euh, sur le lien de votre blog, euh, de votre blog euh, pédalemoinvite.org sur, euh, sur l'article euh, du podcast, sur le blog.
1: D'accord. Euh, voilà, parce que
0: vous avez, euh, ouais. de quoi ça, ça donne un bon aperçu de votre voyage.
1: Exactement. Et euh, bon, si je peux conseiller en voyage à vélo, les gens sont toujours un peu frileux. Ah, les oui, personnes ouais, qui n'ont jamais voyagé à vélo mmh. sont toujours frileux de, de partir à vélo. Ils estiment qu'il qu faut avoir du courage. Mais euh, moi, bah, ce que j'en pourrais conseiller, c'est de partir peu, enfin, de, de faire des petites distances au début, de mmh. partir deux jours, trois jours, et de d'y aller petit à petit. On, on peut, euh, on peut aussi faire avoir de grandes expériences en vélo en partant trois, euh, quatre jours autour de chez soi. Mais c'est la sensation du vélo est quand même quelque chose de, de Enfin, très important et extrêmement bah, bénéfique pour moi, en tout cas de mon point de vue. Mmh. Je n'ai pas retrouvé ça ni dans la marche, ni dans d'autres façons de voyager. Mmh.
0: En tout cas, votre blog est quand même très riche. Hein. Il, y a plein de, il y a plein de choses sur le voyage à vélo. Super intéressant. Oui.
1: Donc,
0: ouais. n'hésitez pas à y aller faire un tour. Et puis, euh, ben, pour, terminer, euh, pour terminer, un dernier mot peut-être Pour conclure euh,
1: Pour conclure, eh bien... Euh, bah, oui, donc pédalons vite. Enfin, c'est vraiment notre philosophie de voyage. Donc, euh, euh, ce que j'aimerais quand même. Euh mettre en avant pour conclure, c'est le, le fait de, de, de prendre le temps, vraiment. Euh, prendre le temps de, 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 de profiter des gens, de, de réfléchir, de voir avec un œil neuf et peut-être euh, ralentir pour, pour les personnes qui, euh, qui se posent des questions sur le, le voyage, comment partir. et Vraiment, à partir du moment où on ralentit un petit peu, on, on a les idées plus claires. et euh, et la suite est un enchaînement logique finalement. Donc si on se donne le temps, euh, de, le temps de réfléchir, le, le temps de voyager, euh, tout s'enchaîne. Et puis c'est vrai que c'est hyper bénéfique. Enfin, si je pouvais vivre pour voyager, euh, je, ferais, euh, je le ferais immédiatement.
0: Voilà, ben, sur, ces bons mots, euh, sur ces bons mots, merci Nelly pour, euh, pour avoir passé du temps euh, pour ce podcast.
1: Ben, merci à toi.
0: Euh, voilà, je te souhaite euh, bah, tout, le, tout le meilleur euh, pour la suite à toi et à ta petite famille.
1: Eh ben merci. Toi aussi, je te souhaite de bons voyages dans le, dans le futur.
0: Ben, merci. Ben, à bientôt et puis euh, bonne route. Ciao, ciao. Au
1: revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et comme d'habitude, rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Euh, eh bien moi je suis revenu euh, en Colombie encore une fois et pour notamment pour notamment pardon m'occuper de de la vente euh, de mon café puisque je ne sais plus si je vous avais dit mais euh, avec des amis euh, nous avions euh, nous avions monté un café euh, à Bucaramanga en Colombie et ça fait trois ans que que, que nous avons voilà ce, ce petit bar ce petit café et c'était vraiment une super expérience. Euh, une, une expérience, une opportunité que parfois euh, apporte euh, l'expatriation et euh, je ne vous cache pas que c'était vraiment un plaisir de, voilà, de rentrer dans, dans son bar, dans son café, d'aller de, directement derrière le comptoir prendre une bière et voilà plein de, de super souvenirs, euh, j'ai d'ailleurs rencontré pas mal de lecteurs euh, à ce bar euh, qui, qui étaient de passage et qui sont venus me voir euh, lorsque j'étais là. Voilà, un peu de nostalgie, mais bon, une page, une page se tourne, et il faut parfois passer à autre chose. Voilà pour, pour ce petit, petit moment-là moment que je souhaitais vous partager. Voilà, je viens juste de, on vient juste de le, de le fermer hier. Voilà, bon, ben rendez-vous dans deux semaines, et puis je vous souhaite une bonne journée et, ou alors une bonne soirée, où que vous soyez. Ciao, ciao!